0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Andrea von Instagram als Andrea Net. Hallo Andrea, wie geht's dir?
1: Hallo Emanuela, mir geht sehr gut und ich freue mich sehr heute hier mit dir in diesem Zoom zu sein.
0: Ich mag immer so erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und ich habe mich gar nicht mehr erinnert. So ich habe bei unsere Gespräche in Instagram geguckt und ich habe gesehen, dass du hast mir geschrieben, als ich gefragt habe über diese Kreuzfahrt für, mit Handnähen. Und da haben wir ein bisschen hin und her geschrieben.
1: Ja, genau, so. so sind wir in Kontakt gekommen.
0: Ja, und dann habe ich noch mal ein bisschen bei dir geschaut auf deine Instagram und ich habe gedacht, na, mit Andrea können wir hier auch ganz viel erzählen. Ja,
1: das freut mich sehr, dass du an mich gedacht hast und dass du mich eingeladen hast, hier heute mit dir über meinen meine Nähsachen zu sprechen und über mein, mein Quilten und das Patchwork.
0: Ja, erzählt uns bitte aber erstmal, wie hast du mit Nähen und dann mit Quilten angefangen?
1: Ah, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem die Nähmaschine omnipräsent war. Meine Mutter ist gelernte Schneiderin und als ich klein war, hat sie viel Kleidung für uns genäht. Ich habe da aber nie selbst genäht. Ich habe ja immer zugeschaut, als ich wusste theoretisch, wie eine Nähmaschine funktioniert, wie Schnitte abgenommen werden, wie man Stoffe zuschneidet, wie man äh, Stoffe mit Stecknadeln zusammensetzt. Aber ich hatte selbst überhaupt gar kein Interesse dran zu nähen. Das, ich habe mich mit 17 zwar mal an die Nähmaschine gesetzt und auch ein paar kleine Taschen genäht, aber mehr so frei schnauze, nicht nach einem Schnittmuster. Aber das äh, war irgendwie nicht von Dauer. Also damals hat mich der Nähvirus noch nicht gepackt. Ich habe dann später als Teenager in den USA mal wirklich live einen Quilt gesehen, fand den wunderschön. Und als ich äh, vor ungefähr 17, 18 Jahren zu einer Taufe eingeladen war, habe ich mir überlegt, dass ich gerne ein selbstgemachtes Geschenk mitbringen möchte und bin dann drauf gekommen, dass ich ja dem Kind eigentlich ein Babyquilt nähen könnte. Und Dann bin ich hier in Frankfurt, ich wohne in Frankfurt am Main, in die Buchhandlung am Bahnhof marschiert, habe da ein Patchwork-Magazin gekauft, in dem es im Innenteil so eine grundsätzliche Anleitung gab, wie man denn ein Quilt näht und dann habe ich mir vier Stoffe, vier Baumwollstoffe in einem Bekleidungsgeschäft gekauft und dann habe ich losgelegt und so habe ich meinen ersten Quilt genäht.
0: Weißt du noch mal, welche Muster das war?
1: Das war äh, wirklich ein ganz einfacher Vorpatch. Also es war wirklich einfach nur die Reihen gegeneinander versetzt, also so in diagonalen Reihen die Vierecke angeordnet. Das war ein ganz, ganz schlichter, einfacher Quilt. Ich habe leider ähm, beim Aussuchen der Stoffe noch nicht viel Ahnung gehabt und hatte Bekleidungsstoffe, also Stoffen für Hemden oder Blusen. Und einer davon hatte ein bisschen Stretch. Der hatte so einen Stretch-Anteil. Und ich hatte wirklich Mühe, diese Quadrate wirklich akkurat aneinander zu nähen, wegen dieses Stretches in dem einen Stoff. Das habe ich dann später verstanden, dass man für Patchwork am besten Stoffe nimmt, die keinen elastan haben. Aber so ist mein erster Quilt entstanden.
0: Das ist lustig, dass du erzählt hast, dass du hast am wenigstens probiert bei deiner Quadrate, dass die Punkte sich treffen. Mein erster Quilt war auch aus Quadrate und ich habe nur genäht. Und manchmal sind zwischen diese Punkte sogar zwei Zentimeter Entfernung. Und dann am Ende, klar, ist eine Reihe viel länger als die andere. Ich habe nur geschnitten ja. und dann ist richtig so Freischnauze.
1: Ja, ich habe auch, hab auch damals alle Quadrate noch einzeln zugeschnitten. Später habe ich dann gelernt, dass man im Prinzip ja Stoffstreifen zusammen zuschneiden kann, erstmal alle Stoffstreifen aneinander nähen und das dann weiter kleinschneiden kann. Das wusste ich alles noch nicht. Also ich habe wirklich, glaube ich, alle Anfängerfehler gemacht, die man so machen kann beim Zuschneiden, beim Nähen, beim Quilten. Aber ähm, ich hatte Spaß dran und das war meine erste Arbeit und danach hat mich der Quiltvirus sozusagen infiziert und dann habe ich beschlossen, dann auch noch weiter Quilts zu nähen und einfach weiterzumachen.
0: Weißt du, ich habe bei dir auf deinem Account, ich glaube, ganz viele Methoden gesehen. Hast du eine Lieblingsmethode?
1: Ach, ich, ich probiere alles immer gerne mal aus. Ich finde, wir haben ein Hobby, das so viele unterschiedliche Möglichkeiten bietet und ich probiere gerne alles. Ich nähe besonders gerne Sachen von Hand. Also das war zu Beginn meiner Nähkarriere noch gar nicht so. Das, da mochte ich das überhaupt nicht. Aber das ist wirklich was, was mir mit der Zeit ans Herz gewachsen ist. Und ich nähe besonders gerne alles Mögliche mit Stoffresten. Also Methoden, bei denen man auch kleine Stoffreste noch verwerten kann. Jedes Fitzelchen Stoff. Diese sogenannte... Scrap sewing, sewing with scraps, also mit Resten zu nähen, das ist, liegt mir immer wieder sehr am Herzen. Das macht mir immer besonders viel Spaß.
0: Und hast du ein Lieblingsquilt von denen, die du genäht hast? Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe ähm, viele
1: Quilts, die, die eine ganz besondere Bedeutung für mich haben. Also ich habe zum Beispiel äh, mal ein Scrap Vortex Quilt genäht äh, nach der Anleitung von Crazy Mom Quills. Amanda Jean Nüberg heißt sie, glaube ich, mit vollem Namen. Und der liegt mir sehr am Herzen, einfach weil er so viele Reste enthält von vorherigen Projekten, die ich über die Jahre hinweg genäht habe, also dieser Quilt. Hat so eine Historie in sich durch die ganzen Reste von vorherigen Werken, die in diesem Quilt auftauchen. Ähm, ich habe auch mal einen Kaleidoskop-Quilt genäht, den mir. Entschuldige, immer noch das ist meine
0: Lieblings- bei dir. <lacht> Der mit Orange, Gelb und so, ne? Richtig. Ja, ja, genau.
1: Ja, da habe ich wirklich auch viel vorher gezeichnet und mir die einzelnen Stoffkombinationen gut überlegt wie ich die einzelnen Farben anordne also ich habe da mehrere Seiten in meinem Quilt Notizbuch voll gemalt bis ich raus hatte wie ich die vier Hauptfarben da gerne anordnen möchte und wie der schön aussehen würde aber ich habe auch äh, Quilts die einfach die ich besonders gerne mag weil ich die Designer zum Beispiel gerne mag. Ich habe hier gerade mir gegenüber liegt ein Quilt aus Stoffen von Anna-Maria Horner. Das ist so eine meiner Lieblingsdesignerinnen. Den, den liebe ich auch sehr, den benutze ich sehr gerne. Aber es, ich habe schon so viele Quilts genäht, da gibt es immer mal wieder welche, die eine besondere Bedeutung für mich haben.
0: Mhm. Und hast du noch mal eine Methode, die du noch nicht mhm. probiert hast?
1: Oh. Da müsste ich jetzt mal überlegen. Ich, ich kann dir nur sagen, dass es eine Methode gibt, die ich ausprobiert habe und die mir wirklich überhaupt nicht liegt. Das ist FPP, Foundation Paper Piecing. Das ist eine von den wenigen Sachen, die ich probiert habe und wo ich denke, nee, <lacht> wenn ich das irgendwie umgehen kann, dann mache ich kein FPP. Also ich nähe auch knifflige Sachen lieber wirklich ganz traditionell, Statt da auf Papier zu nähen, dieses Rausfriemeln der einzelnen Papierstücke, das mag ich überhaupt nicht. Ansonsten Techniken, die ich noch nicht probiert habe, müsste ich jetzt überlegen. Fällt mir jetzt spontan nichts
0: ein? Nee, tatsächlich, die FDP hat gefehlt bei dir von vor sehr. <lacht> <lacht> Applizieren habe ich gesehen, Im Prof machst du auch sehr viel und FPP gar nicht. Ich nähe auch jetzt gerade ein Teil FPP. Ich glaube, die Muster und die Planung ist bei mir vor, schon vor mehreren Jahren entstanden, weißt du. Und ich habe genäht und ich habe gesagt, nie wieder. Ist die Bestätigung. Das gefällt mir nicht. Und weißt du was, habe ich das Gefühl? Ich schmeiße mehr Stoff weg, als ich benutze. Aha, ja. Aha, ja,
1: das ist schwierig beim FPP, dass man so viel da so viel Verschnitt immer hat. Aber was für ein Muster nimmst du denn mit FPP?
0: Habe ich für mein Ehemann machen lassen, ein Kanu. Kano Kanu Aha. mit zwei Leuten, die paddeln. Mhm. Weißt du, das ist ein bisschen schwierig, so mit traditionellen Muster zu nähen. Und deswegen ja, aber wird bald fertig sein und dann weiß ich ganz genau, nicht mehr.
1: Da, da bin ich aber gespannt, wie das aussehen wird, dein Kanu.
0: Ja, ich auch. Aber sieht gut aus. Als wir hin und her gesprochen haben, welches Thema nehmen wir heute, haben wir uns entschieden, über Quilt as You Go zu sprechen. Das war auch noch nicht bei mir hier im Podcast. Sag mal bitte, was hast du mit Quilt as You Go genäht? Oder erstmal vielleicht gibt es Leute, die wissen gar nicht, was Quilt as You Go ist.
1: Ja, Quilt as You Go ist eine Methode, bei der man quasi in einem Zug einzelne Stoffstücke zusammennäht und die gleich dann direkt auf die, das Trägermaterial, also auf das Vlies, drauf quiltet. Also man quiltet und patcht in einem Zug die einzelnen Teile zusammen und kann so entweder Blöcke nähen oder auch Einzelne Paneele, die man dann zu irgendwas weiterverarbeitet. Und ich benutze Quilt-as-you-go sehr gerne, weil man da wieder, da kommen, kommen wir wieder zurück auf die Resteverwertung, weil man da auch auch kleine Reste wirklich gut vernähen kann und auch Fließreste. Also ich benutze für Quilt-as-you-go sehr gerne Fließreste, besonders Thermolarmreste oder auch so Baumwollfließreste verbinde ich ähm, gerne mit einem Zickzackstich und ähm, um da die Reste zu größeren Stücken wieder zu verarbeiten. Und dann gerade bei Thermolam, finde ich, eignet sich das wunderbar, diese Quilt-As-You-Go-Methode, um zum Beispiel Topflappen oder Tischsets oder sowas herzustellen. Ich habe mit Quilt-As-You-Go auch schon Hüllen für Wärmflaschen genäht. Ich habe mal vor ein paar Jahren zu Weihnachten mehrere Wärmflaschenhüllen und mit den dazugehörigen Wärmflaschen natürlich mit Quilt-As-You-Go genäht und dann verschenkt, das äh, kam sehr gut an. Ich finde gerade so kleinere Teile, auch kleine Täschchen und sowas kann man mit Quilt As you Go wirklich sehr gut nähen und sehr gut äh, auf den Weg bringen.
0: Hm. Weil du auch diese Tischsets gesagt hast, was ich auch schon mal gemacht habe und das finde ich total schön, auch diese Tischsets auf Streifen in Diagonal mit der Quilt As you Go Methode zu ja. nähen. Das okay. finde ich richtig schön. Und hast du schon mal ein größeres Quilt genäht, wo du erstmal kleinere Teile gequiltet hast und dann nachher die zusammen mit Quilt as you go genäht hast?
1: Das habe ich mich tatsächlich noch nicht getraut. Da gibt es ja dann auch unterschiedliche Methoden. Also mit dem Quilt as you go näht man ja quasi kleinere Stoffstücke auf. Das Fließ auf, quilte die dann, näht das nächste Stoffstück rechts auf rechts, legt man das auf das bereits genähte, näht das an, an der Außenkante fest, klappt das um, das wieder und so weiter, bis man einen ganzen Block oder ein kleines Panel zusammen hat. Und dann gibt es eben unterschiedliche Methoden, wie man das dann weiter zusammennäht. Was mich dabei abschreckt, ist tatsächlich, das Zusammennähen der einzelnen fertig ge gequilteten Blöcke. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Entweder indem man das mit einem Sashing, also mit so Verbindungsstreifen verbindet, es gibt die Möglichkeit natürlich, das auch erstmal vorne die Blöcke tatsächlich einfach zusammenzunähen, die Naht dann auseinander zu bügeln und das dann auf die Rückseite zu legen und dann nochmal durchzuquilten, quasi mit äh, um das mit der Rückseite zu verbinden. Da schreckt mich so ein bisschen ab, dass die Nähte, wo dann tatsächlich die Quilters-You-Go-Blöcke zusammengenäht werden, natürlich ein bisschen dicker sind. Es gibt auch noch eine ganz tolle Methode, die habe ich mir auch schon angeschaut von Candy Glenn Denning, heißt sie, glaube ich. Die hat einen ganz tollen Blog und die hat mal erklärt, wie sie wirklich in größeren Streifen, also in Reihen, ihre Quilts Erst quiltet mit Quilt as You Go, also eine ganze Reihe quiltet, dann an diese Reihe die Blöcke ansetzt, die, die, äh, die nächste Reihe quasi ansetzt, auf der Vorderseite, auf der Rückseite, die Rückseite ansetzt, dann ein aufbügelbares Fließstück auf die Rückseite aufbügelt, die Vordere, auf der vorderen Seite die Reihe wieder umklappt und dann quasi die nächste Reihe wieder quiltet. Also gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden, aber ich habe mich tatsächlich an einen großen Quilt noch nicht herangetraut.
0: Mhm. Ich habe einmal probiert, als ich hatte noch mal früher noch keine Longarm und keine Sitdown. Und ich habe die Methode gesehen. Da habe ich gesagt, probierst du mal erstmal mit einer Tischdecke, weißt du? Und ich habe zwei Hefte von der Tischdecke gemacht, normale Patchwork, waren sozusagen zwei halbe Tischdecken. Und dann wollte ich die zusammensetzen, genauso wie du sagst, diese Streifenmethode erinnert mich ein bisschen am Binding-Annäher. Ja. Und Binding-Annäher mag ich gar nicht. So. Ich habe diese Tischdecke bis zu Ende gemacht, aber ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. Ist wieder so eine Sache. Und jetzt freue ich mich ehrlich, dass ich habe das nur mit einer kleinen Tischdecke probiert. Weißt du? Weil was ich auch finde, auch bei normaler Patchwork, diese langen Nähte, ich weiß es nicht wieso und auch vielleicht auch deswegen, wenn ich Binding annähe, weißt du, und da hast du diese langen Nähte und viel Stoff zu bewegen und aufzupassen, dass die genau die Nähte sind und so, das mag ich nicht so gerne.
1: Ah okay, aber mit mit der Longarm. Mit dem Binding annähen müsste das doch eigentlich ganz, ganz fix gehen. Oder nähst du dein Binding mit der kleinen Nähmaschine an oder nähst du dein Binding am Quilt direkt mit der Longarm an?
0: Mit der Longarm habe ich probiert einmal, nur habe ich das gemacht. Normalerweise mache ich mit meiner kleinen Nähmaschine. Nur die einzige Sache ist, ich nähe beide Seiten mit der Maschine weißt du, okay. und dann, wenn ich auf der Longarm nähe, ich auf der vorderen Seite und dann mit der Nähmaschine auf der Rückseite wieder zu nähen, dann ist ein bisschen äh, nicht so schön, Daher, weißt okay. du, <lacht> deswegen, aber das fand ich richtig toll, weil das geht so schnell, weißt du, weil das Quilt ist da fest auf der Longarm und ich muss ihn gar nicht bewegen, weißt du, ja. Was habe ich letztens gesehen heute, als mir gedacht habe, na guck mal noch ein bisschen über dieses Thema. Ich habe bei Elke gesehen ein Video über die, bei YouTube über Quilt as You Go und sie hat die Rückseite, weißt du bei jedem Blog, die Rückseite hat sie größer gemacht als das Vlies und die vordere Seite. Und an diese Rückseite hat benutzt statt extra Streifen. Ha, interessant. Ja, ich werde dazu einen Link tun, da unten im Podcast, weil das fand ich eine gute Methode. Die einzige Sache, weiß ich nicht, wie stabil das ist, weil wenn du denkst, sind nur diese einfache Nähte, die halten das Quill zusammen, die Blöcke eigentlich zusammen, weißt du? Hm. ja. Und dann, wenn ein riesen Doppelbett, dreimal drei Meter oder zweimal zwei Meter Bett ist, ob die halten, das weiß ich nicht. Das
1: weiß ich auch nicht so genau. Es wäre interessanter, mal von jemandem zu hören, der damit Erfahrung hat. Ja, wie das, kann wie ich das ehrlich fragen dran, darüber. Gerade wenn man das in die Waschmaschine steckt.
0: Ja, und nicht nur in die Waschmaschine. Weißt du, du nimmst und du schüttelst das oder die Kinder toben damit und ziehen, weißt du? Und dann mhm. sind richtig nur diese Nähte, die die Blöcke halten, ist nicht Quilting, sondern sind richtige Nähte dazwischen. Ja, aber ist schön, dass es so viele Methoden gibt.
1: Ja, in der Tat. Mhm. Es gibt immer was Neues zu lernen.
0: Ja, richtig. Neues zu lernen, jetzt, dass du das sagst. Ich habe bei dir gesehen, du fährst dieses Jahr zum QuiltCon.
1: Ja, ich war... 2023 im Februar, das zweite Mal zu einer QuiltCon, das ist meine zweite QuiltCon, ja. Mhm. Und, willst du Kurse machen da? Ja, ich habe vier Kurse tatsächlich gebucht. Zwei Kurse zu Farbgebung, zu Design, einen Improv-Kurs und noch einen, jetzt muss ich nochmal schauen, was mein vierter Kurs ist, ich habe mir das hier notiert, ja auch noch einen zum Farben, spielen mit unterschiedlichen Farben. Also, ich freue mich sehr. Ich mache einen Kurs bei Carolina Oneto, die kennt man von Instagram ja auch, bei Rossi Hutchinson, die ja sehr viel auch mit Improv macht und mit Scrap Quilting, also Reste quilten. Karen Lewis aus Großbritannien, bei der mache ich einen weiteren Kurs. Also, ich freue mich wirklich sehr, da meine Themen, bei denen ich denke, da habe ich noch viel zu lernen, also gerade so Farbtheorie, Farbgebung, Farbauswahl, da diese Kurse auch zu machen.
0: Boah, da hast du da volles Programm, da, da vier Kurse, wie viele Tage bist du da?
1: Ja, ich habe an drei Tagen von meinen vier Tagen Kursen und für den vierten Tag habe ich mir den Lecture Pass, also diesen Eintrittskarte quasi für alle Vorlesungen, die es da geben wird, geholt und ähm, ja, da ist genug zu tun. Wobei drei von den Kursen, die ich mache, sind jeweils nur drei Stunden und ein Kurs ist ein Ganztageskurs. Also da habe ich dann zwischenzeitlich auch nochmal die Möglichkeit, durch die Ausstellung zu gehen und sicherlich auch nochmal in der Halle, wo die ganzen Stände sind, auch nochmal durchzuschauen.
0: Ja. Sehr interessant, super. Als du letztes Mal da warst, hast du auch Kurse gemacht?
1: Ja, da habe ich auch Kurse gemacht. Ich habe damals einen Kurs gemacht bei Valerie Wells über improv Patchwork. Ich muss dazu sagen, es war die allererste QuiltCon, das war 2013. Da war Improv in Deutschland, also dieses Improvisationsquilt Improvisationspatchwork improvisations, improvisations noch relativ unbekannt. Und das war für mich da auch ein ganz neues Thema. Valerie Wells ist auch eine, eine Designerin. Vielleicht kennt der eine oder andere, die wirklich einen ganz interessanten Stil auch hat, ganz viel auch rumexperimentiert mit unterschiedlichen Arten und Weisen, Stoffe zu bedrucken. Da findet man bei, bei ihr immer sehr interessante Sachen. Und der andere Kurs, den ich gemacht habe, war von Bill Kerr. Der ist mit Weeks Ringle ver verheiratet, The Modern Quilt Studio, die sind auch sehr bekannt, haben viele Bücher geschrieben. Und das war damals auch ein, ein Kurs über Farbtheorie und wie man quasi von von Gemälden oder Bildern oder alltäglichen Szenenfotos sich Farben raussucht und die dann quasi in, in Quills aufgreifen kann. Also wie man sich inspirieren lassen kann über Farben, die man so im Alltag begegnet, Farbkombinationen, die man im Alltag sehr mag und wie man das dann umsetzen kann in einen Quilt.
0: Findest du auch diese Farbentheorie und Farbenkombinierung und Stoffe kombinieren ein bisschen schwierig? Oh,
1: es ist immer wieder eine Herausforderung. Also ich habe schon so viele Bücher gelesen, Kurse gemacht. Ich schaue mir immer mal wieder Sachen dazu an. Aber ich, ich finde gerade die Kombination unterschiedlicher Farben ist immer wieder eine Herausforderung. Und ganz oft kombiniere ich auch Farben und nähe was draus und denke dann hinterher, ja, was. Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Und es funktioniert irgendwie nicht. Die Farben funktionieren dann doch nicht miteinander. Ja, das ist auch ein, einer der Gründe, warum ich da gerne noch mal ein paar Kurse machen möchte. Das ist das eine Feld, in dem ich mich wirklich immer noch sehr, sehr unsicher fühle. Auch nach so vielen Jahren im Quilten in der Patchwork-Szene ist, ist die Farbgebung für mich
0: mal immer schwierig. Ja, ich frage dich, weil für mich ist auch, ein delikates Thema und ich finde lustig, immer die Leute, die so begabt sind mit Farbe und so, die Künstler am meisten, wenn ich die frage, die sagen immer 90% Prozent glaube ich, dass sie machen das auf Bauch heraus und ich soll mein Gefühle mehr vertrauen, weißt du?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt so Menschen, die haben das einfach, weiß ich nicht, vielleicht mit der Muttermilch eingesogen oder die haben so ein, so ein tolles Farbempfinden, egal was die zusammenstellen, sieht immer irgendwie toll aus und hat auch immer so einen persönlichen Stil und ich, also ich versuche das auch, aber ich habe immer noch, auch nach so vielen Jahren immer noch das Gefühl, dass ich immer noch auf dem Weg bin, so mein, mein persönlicher Farbstil zu finden und meine meine eigene Farbpalette sozusagen zu definieren.
0: Hm. Du hast gesagt, dass deine Lieblingsdesignerin ist einer, Maria Horner. Sie ist auch so eine, die so viele Farben benutzt und auch größere Muster und so. Nicht so toll wie Kay Facet, aber in ein bisschen da in die Richtung. Findest du schwer, ihre Stoffe zu kombinieren oder machst du, wenn du nähst mit ihr nur von ihrer Serie und das war's?
1: ist ganz unterschiedlich. Also ich finde, sie hat viele Stoffe, die einfach ganz ganz alleine sehr schön wirken, wenn man da kleinere Täschchen draus näht. Ich habe schon Tischsets aus Anna Maria Horner Stoffen genäht und so. Aber ich habe auch schon ganze Fat Quarter Bundle von ihr gekauft. Der Quilt, der hier mir gegenüber liegt, ist. Da sind alle Stoffe aus der Serie Phips and Fable verarbeitet und die wenn man die eigentlich so einzeln sieht, denkt man, hm, ob die so zusammenpassen. Aber wenn man sie dann miteinander kombiniert sieht, ist es einfach, ja, ist es ist eine tolle Palette und es sieht einfach wunderschön aus. Und weil ich auch sagen muss, dass ich auch viele Designer mag, die so mit reduzierteren Farbpaletten arbeiten oder die Serien herausbringen, die dann auf ganz bestimmte Farben abzielen. Ich mag Brigitte Heitland zum Beispiel auch wahnsinnig gerne und Brigitte Heitland hat ja dann immer in einer Farb, in einer Kollektion, in einer Serie immer nur eine ganz reduzierte Anzahl von unterschiedlichen Farben. Die sind dann toll miteinander kombiniert, entweder auch mit, mit Low Volumes oder mit grauen Stoffen oder wie auch immer kombinierbar. Die mag ich sehr und das ist dann nicht immer so super bunt. Also es kommt auch so immer so ein bisschen auf meine Stimmung drauf an. Manchmal mag ich es ein bisschen reduzierter, manchmal mag ich es gerne bunt. Ich habe unter anderem auch dieses Buch von Rachel Hauser von Stitched in Color. Die hat ein Buch zu Farbtheorie geschrieben und die hat in ihrem Buch geschrieben, dass man seine Farbvorlieben auch mit den Jahreszeiten wechselt. Und das war mir im Vorfeld, bevor ich das gelesen habe, gar nicht so bewusst. Aber wenn ich das so an mir beobachte, ist es tatsächlich so, dass ich im Winter gerne ruhigere, sanftere Farbtöne mag, auch so ein bisschen Pastell und so. Und im Sommer eher zu Stoffen greife, die gerne auch mal so richtig knallig und bunt sein dürfen. Ich weiß nicht, kennst du das auch, dass, du, dass deine Farbvorlieben so übers Jahr hinweg schwanken?
0: Nee, im Gegenteil. Ich finde eigentlich auch so ein bisschen traurig, dass im Winter auch die Leute ziehen sich so bedeckt und grau und sowas. Ich habe mir letztens meine Winterjacke gekauft und die sie so weinrot. Mhm. Das ist auch keine knallige Farbe. Stimmt, aber habe ich mich gefreut, da ist nicht wieder Kaki oder Schwarz oder so etwas, weißt du?
1: Oder Marineblau, ja. Das ja. verstehe ich, ja.
0: ja richtig. Mhm. Auch auf deine Instagram gibt es in den Highlights sogar die Reisemappe Christoph. Erzählt uns bitte ein bisschen darüber.
1: Ah, die Reisemappe Christoph. Ja, das war ein Projekt aus dem letzten Sommer 2021. Das war so, dass als diese Katastrophe im Ahrtal über die Menschen da hereingebrochen ist, hatte in meiner Quiltgruppe hier bei den Frankfurter Modern Quilters jemand angeregt, wir könnten doch vielleicht was zusammen nähen um Spendengelder zu generieren. Und ich habe damals darüber nachgedacht und mir war aber klar, ich habe eigentlich keine Zeit, irgendwie da ein Quilt zu nähen. Ich habe auch gar keine Zeit, den irgendwo zu verkaufen, zu verlosen oder so. Ja, das fand ich schwierig, aber ich wollte trotzdem diesen Gedanken aufgreifen, da was, was zu machen, womit man helfen kann. Und habe dann hin und her überlegt, was ich machen könnte. Und ich habe ein paar Wochen vorher eine Reisemap genäht für eine sehr liebe Freundin von mir, meine beste Freundin, die mich gefragt hatte, wie ich denn meine Reisedokumente so transportiere. Gerade das war so der erste Sommer nach Corona. Man konnte wieder reisen, man musste aber Impfpässe Impfbescheinigung und, und so weiter, alles Mögliche mit sich führen und die hat auch eine fünfköpfige Familie und für die hatte ich dann so diese Reisemappe genäht in einer, einer etwas erweiterten Ausführung. Ich habe vorher schon welche genäht für Zwei-Personen-Haushalte, so wie mein Mann und mich. Und dann hatte ich die genäht und dann hat auf Instagram jemand gefragt, ob ich dazu einen Schnittmuster nicht mal schreiben wollen würde und als diese Flutkatastrophe passiert war und diese Frage dann im Raum stand, was könnte man denn machen, um Spendengelder zu generieren, habe ich mir überlegt, naja gut, ich habe jetzt keine Zeit, viele Sachen zu nähen, aber wenn ich jetzt eine Anleitung schreibe, dann könnte ich die mehrfach verkaufen an mehrere Leute und könnte damit vielleicht einfach Spenden sammeln. Und so ist diese Idee entstanden. Ich habe dann wirklich innerhalb von noch nicht mal einer Woche eine neue Reisemappe nochmal genäht, die Fotos dazu gemacht, die Anleitung dazu geschrieben, ich habe mir in PowerPoint Grafiken dazu gebastelt, um wirklich gut zu zeigen, wie, wie man die einzelnen Teile zusammennäht und, und, und Tabellen gemacht, alles erstellt und hatte dann in dieser Frankfurter Modern Quilter Gruppe auch ruckzuck ein paar Leute, die das Probe genäht haben, ganz toll, eine, die viel Improv auch macht, die da ganz frei rangegangen ist, Leute, die Wirklich viel Erfahrung haben im Taschennähen, haben das nachgenäht. Dann noch eine Nähfreundin, die selbst sehr viel Erfahrung als Kursleiterin hat und da auch noch eigene Ideen mit reingebracht hat. Und so habe ich dann diese Reisemappe, diesen Schnitt dafür erstellt, habe den Christoph genannt. Christoph ist eben der Schutzpatron der Reisenden. Und... Ich fand das auch von der Symbolik sehr schön, dass Christoph ja äh, angeblich Jesus über den Fluss getragen hat, über die reißenden Fluten und äh, so kam das dann zustande. Und dann habe ich die, diese Reisemappe auf Instagram angeboten, gegen eine Spende und äh, konnte insgesamt 500 Euro generieren darüber. War wirklich sehr glücklich über die Resonanz, die das auch gefunden hat. Ja, und das ist die, die Geschichte sozusagen dieser Reisemappe.
0: Sehr schön. Und wenn jemand noch mal jetzt Interesse an der Reisemappe hat?
1: das Tatsächlich kam heute gerade jemand auf mich zu. Ich habe heute einen, einen Post gesehen von jemandem, der von einer Frau, die 15 dieser Mappen genäht hat, um die als Weihnachtsgeschenke zu verschenken. Und da hat jemand anderes noch mal nachgefragt, wie das denn sei. Ich gebe weiterhin dieses Schnittmuster auch ab. Ich bitte dann jeweils immer darum, dass eine Spende an eine Organisation oder auch eine Person der Wahl geleistet wird. Das kann sich jeder selbst aussuchen, wohin er spenden möchte. Und dann stelle ich die Reisemappe gerne weiter zur Verfügung, dieses
0: Schnittmuster. Das ist eine sehr schöne Idee. Weißt du, dann musst du das nicht verkaufen... Du kriegst keinen Ärger mit Finanzamt und die Leute spenden Geld für einen guten Zweck. Genau, also ich finde nach wie vor, dass
1: diese Reisemoppe einfach ein bisschen mithelfen soll, um Menschen unter die Arme zu greifen, die es notwendig haben, die es nötig haben und wer und was das sein soll, das kann jeder selbst bestimmen, der die Reisemappe gerne hätte, der die Anleitung gerne hätte. Also wenn das jemand hört, der auch das vielleicht nochmal nachnehmen möchte, meldet euch gerne bei mir, schickt mir eure E-Mail-Adresse und dann mache ich die zugänglich.
0: Mhm. So, wo bist du zu finden?
1: Auf Instagram unter Andrea Nät, Nät mit AE, also nicht mit Umlaut, bin ich zu finden und da könnt ihr mir gerne eine
0: Nachricht schicken. Ich hatte mir nochmal hier nochmal geschrieben, über deine Sashiko-Sachen zu sprechen. Das war eine schöne Idee. 24 ah. Tage Sashiko.
1: Ja, das ist ein Online-Kurs, der, der hat dieses Jahr auch wieder stattgefunden und der ist wirklich zu empfehlen. Das ist ganz toll gemacht. Da lernt man diese Technik wirklich und ich hatte da sehr, sehr viel Spaß mit. Das ist ja, Ich probiere ja alles gerne mal aus und ich habe äh, Sashiko wirklich auch so in mein Herz geschlossen
0: mhm. und fand ich so lustig, dass du hast das auf Rot gesteckt und dann hast du mit denen dein Adventskalender gemacht.
1: Ja, das war es, war eigentlich gar nicht meine Idee, sondern es war tatsächlich die Idee von der Kursleiterin, die das da gemacht hat. Die hat da tatsächlich auch diese kleinen Häschen draus gemacht. Die hatte das in ihrem Feed an einem Zweig dekoriert und hatte diese ganzen Täschchen an einem, Z an einem Zweig aufgehängt und ich habe mir diese Weihnachtsbaumständer dafür gekauft, wo die, man die wirklich alle dranhängen kann und ich habe da dieses Jahr auch wieder sehr viel Spaß dran gehabt.
0: Das passte das super, weil das war rot für Weihnachten, ist perfekt. War sehr schön mit dir hier zu sprechen. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg bei QuiltCon.
1: Vielen Dank. Ich werde auf alle Fälle Fotos posten und hoffentlich viele daran teilhaben lassen, an den, an den Ausstellungen, an dem, was da zu sehen ist. Ich freue mich selbst sehr auch drauf.
0: Mach's gut Danke. und wir sehen uns. Tschüss. Danke,
1: Emanuela. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Karussell.